0: conservar las pequeñas producciones, respetar la dignidad de la gente que trabaja en agroganadería eh, y luchar por aquel comercio de estación y de kilómetro cero. ¿no? En Asturias eso lo tenemos sin esforzarnos, o sea, no habría que tomárselo como no, esta es mi filosofía de producción, es que es la forma de producción de muchísimos ganaderos.
1: Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 13 del podcast de Asturias Power. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Muchos de nuestros más pequeños, y no únicamente ellos, te dicen que quieren ser youtubers, influencers o jugadores profesionales es decir, gamers, pero no se dan cuenta del esfuerzo que conlleva destacar entre la multitud de canales que existen hoy en día. En la vida en general, destacar supone siempre sacrificio, constancia y cabeza bien amueblada. La imagen de los influencers, instagramers, youtubers, está demasiado inflada y cuesta encontrar dentro de ese ámbito verdaderos profesionales eh, que aporten valor y que traten esos canales digitales de forma personal, transmitiendo experiencias y trasladando conocimiento a su comunidad. Nuevamente esto requiere constancia, programación, orden y ganas, muchas ganas. Hoy nos acompaña nuestro podcast Carmen Orbiz Pérez, responsable de G de Gastronomía, una joven obetense del 91 que ha construido en los últimos años este proyecto a través del cual nos traslada todo su conocimiento sobre el sector agroalimentario y lo hace utilizando las herramientas de comunicación que la tecnología le brinda hoy en día. Tiene su blog, su Instagram, su podcast, todos canales que merece la pena seguir, por lo que en ellos traslada a sus seguidores. Ya de pequeña notaron que era un poco especial y que su olfato le permitía diferenciar ciertos matices. Su desarrollo profesional viene también de su faceta como consultora para marcas a las que ayuda a posicionarse en mercados cada vez más saturados y complicados. Merece la pena escuchar a Carmen. Empezamos. ¿Qué tal, Carmen?
0: Buenos días, Luisma. Muchísimas gracias por, por invitarme al podcast y por esta iniciativa tan bonita que hacéis con Asturias Power.
1: Gracias a ti por, por estar con nosotros y, y también por, por ofrecer otros perfiles eh, y iniciativas que yo creo que son tan importantes unas como otras de las que estamos viviendo y, y experimentando a través del podcast. Así que, bueno, pues eh, bienvenida. Eh, voy a hacerte la primera pregunta, que es la que hago a todo el mundo eh, al inicio del podcast, que es eh, ¿qué opinas sobre Asturias? Eh, ¿Qué opinión tienes eh, a nivel personal, a nivel profesional? ¿Cómo ves... Eh, por las distintas actividades que se están desarrollando, eh, no sé, tu experiencia, eh, ¿cómo lo ves? Yo
0: Asturias siempre digo que es un diamante en bruto, un diamante en bruto, diamante en bruto que, que le queda muchísimo por tallar, porque tenemos todo lo necesario para triunfar en muchísimos ámbitos, nos queda un poquito de, de yo siempre soy un poco cañera de comunicaciones, de tener más acceso a a pues, desplazamientos, a, a algún tipo de comunicación, mejoría en ese aspecto hay mucha, pero en mi sector, que es el de la gastronomía, pues vamos, para mí es el paraíso. Estuve ahí muchos años viviendo fuera y, y al final pues, eh, volví a los orígenes porque considero precisamente que además Asturias tiene una cosa muy bonita que es eh, la capacidad de conservar las tradiciones con una elegancia eh, que en muy pocos sitios se ve, de hecho no recuerdo en, en un periódico internacional, leí eh, Asturias es una de las regiones que más respeta al, a los ancianos, a sus ancianos y a las tradiciones de estos, entonces es algo que, que es curioso y más ahora por ejemplo los tiempos que hemos vivido el, el, durante el COVID, eh, la figura de los abuelos y proteger a los abuelos fue muy importante y, me, y es una de las cosas que más me gustan de Asturias, creo que esa transmisión de generaciones es importantísima en el caso de la, gastronom la gastronomía fundamental porque, porque no se puede yo siempre digo que no se puede ir al futuro sin mirar el pasado, ¿no? es, es elemental. Y en los temas gastronómicos nos creíamos muy modernos en muchas regiones del mundo, en muchas zonas del mundo se desvincularon por completo del pasado y en Asturias yo creo que tenemos esa capacidad de seguir haciendo productos eh, con un gran ancla en tiempos pasados, pero mejorándolo y añadiendo esa tecnología que muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos. Asturias es pionera en muchísimos ámbitos y dentro del sector agroalimentario luego podemos hablar de algún producto en particular y, 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 lo te, y yo tengo la suerte de ser asturiana. Entonces al final pues, dije, aquí me quedo y aquí, y aquí me desarrollo.
1: Y, y dentro de esa, de esa visión que tienes de, del sector de, de la alimentación, de la gastronomía, de la agroalimentación, de, de la agroganadería, todo ese sector que en Asturias es importante... Y históricamente, lógicamente. Eh, ¿Crees que, que tenemos alguna oportunidad concreta, dada la situación también que estamos viviendo, eh, a nivel de comercialización, especialización? Sin duda. Eh...
0: Sin duda, Asturias es una zona que, bueno, en, internacionalmente es muy conocido el movimiento Slow Food, que es, por ejemplo, el que está detrás de mi universidad. Y básicamente lo que defiende es el conservar las pequeñas producciones, respetar la dignidad de la gente que trabaja en agroganadería eh, y luchar por aquel comercio de estación y de kilómetro cero. ¿no? En Asturias eso lo tenemos sin esforzarnos. o sea, No habría que tomárselo como, no, esta es mi filosofía de producción, es que es la forma de producción de muchísimos ganaderos y muchísimos agricultores y además de eh, la calidad. Asturias nunca va a poder competir en cantidad, no somos una llanura, no tenemos capacidad para hacer ese tipo de agriculturas que se ven a veces en las películas americanas. Eso es imposible porque son minifundios. Asturias está, reina los pequeños pastos, es muy difícil que alguien tenga más de 20 hectáreas juntas, hay pocos, hay alguna plantación de manzanos y poco más que tiene esas dimensiones. Entonces Asturias lo que tiene es una materia prima espléndida, productos de muy alta calidad, lo que tenemos es quizás que actualizarnos o quizás eh, montarnos en ese carro que es todo el mundo 2.0, que ya muchos eh, empresarios lo están haciendo, pero ahí hay todavía un campo muy interesante.
1: ¿Y, y qué fue de, de la Carmen que nació el 3 de diciembre del 91 en Oviedo y que fue creciendo y desarrollándose, eh, formándose? Eh, Cuéntanos un poco sobre, sobre esa trayectoria que te llevó además a estudiar en Italia y, y bueno, eh, de dónde surgió y tu interés también por, por este mundo de la gastronomía y, y aunque he visto, bueno, mejor he escuchado, en porque también tienes podcasts y, y otros canales que también ahora nos, nos explicarás, pero que de, desde bien pequeñita eh, tenías un buen olfato y distinguías ciertas cosas. ¿no? Eso no, ya nos lo cuentas ahora un poco más adelante, pero, pero ¿cómo, ¿en qué, qué colegio empezaste? ¿Cómo te fuiste formando? Y cuéntanos un poco toda esa, toda esa trayectoria.
0: Pues yo nací eso, el 3 de diciembre de 1991 y años, pocos años después ya se dieron cuenta de que algo había ahí raro en, en el olfato, porque una anécdota que siempre cuentan mis padres es en, en un viaje a Burdeos. Mi padre es un gran fanático del vino. Bueno, y mi madre también, pero el, el gastrónomo frustrado, como digo yo, él es médico de profesión, pero gastrónomo de vocación. Siempre digo que muchos de los productos que descubro, los descubro por mi padre, por su despensa. O sea, es, es un cool hunter de la gastronomía, ¿no? Y, y eso, tendría cuatro años así y, y de broma me acercaron un vino así a la nariz y dije que olía como la cartera de mi padre. Y el bodeguero se quedó como en plan de, no es posible. O sea, se lo tuviste que decir antes a la niña. Obviamente el vino tenía cuero, es... Es un componente que hay muchos vinos tintos con barrica, ¿no? Y, y se quedaron alucinados. Y luego, pues poco a poco, fueron descubriendo a que el olfato me gusta. Yo era una niña un poco rara, ¿no? Iba a buscar a mi madre a la consulta y, y cerca donde San Juan en Oviedo empezaban las primeras, se habló de los años, finales de los 90, las primeras franquicias de perfumería. Uh -huh. Y tú podías probarte los perfumes y había los papelitos, ¿no? De aquella aquello no estaba tan visto como ahora. Entonces yo iba y cada día escogía pues y me memorizaba como 10. Entonces luego íbamos por la calle y nos encontrábamos, pues yo que sé, alguna amiga de mi madre te yo le decía, pues llevas, eh, yo que sé, Coco Chanel, llevas no sé cuánto, y entonces mi madre, cállate. Y siempre acertaba. Entonces como, la gente se quedaba como, esta niña, ¿de dónde salió esta niña? ¿Sabes? Todavía a día de hoy me, me cuesta cuando vuelo a alguien y digo yo, llevas no sé qué, y me encanta, ¿no? Y ahí empezaba yo como a a trabajar inconscientemente la memoria olfativa, porque al final eso no deja de ser lo que luego hice años después en, en la universidad. Y yo estudié en el Baudillo Arce, que de aquella también era un colegio bastante pionero, en Asturias, en Oviedo, era un colegio público en, en el centro de, de Oviedo, al lado de casa de mis padres, y siempre fue un colegio como muy adelantado, me he adelantado. Tenía, no recuerdo exactamente con qué sistema estaban empezando, pero es como si ahora decimos el Montessori, ¿no? De los años 90. Uh -huh. Y también tuve la suerte de tener una tutora, cuando era pequeña, María Jesús, que también como que valoró mucho, porque yo no era una niña excesivamente estudiosa, o sea, estudiaba bien, era, me llamaba en casa la niña del 7, pero tenía otras capacidades, que yo creo que eso es importantísimo, porque yo luego fui a la carrera y fui, me, me dieron un reconocimiento por hacer la tesis en italiano. Eh, Fui bastante buena alumna y durante mi época en el colegio, por ejemplo, era normalita, sin embargo, esa profesora sí que tuvo la capacidad de decir, oye, pues esta niña igual en otro campo, que no sea el, este tipo de uh -huh. académico que, que hay en los colegios, ¿no? Va a destacar en algo. Uh -huh. Y de hecho, no me la encontré, encontré hace mucho y me dijo: Lo sabías, es que sabía que no ibas a hacer algo normal. Y yo, de hecho, siempre bromeo. Hay veces que por la noche, pues lo típico te presentan a gente y tal. Y cuando te preguntan: ¿A qué te dedicas? Yo digo a veces odontología porque explicar mi vida es como complicado, ¿no? Pero bueno, yendo a lo que iba, que es eh, luego estudio en el Fleming y con 17 años me marcho a, a Abra. Bueno, con 15, 14 fue cuando mi padre un día me llama a la consulta y me dice, "Carmen, tú vas a estudiar esto." Yo quería hacer enología. Y de repente me enseña esta universidad de ciencias gastronómicas y yo digo, "¿Qué es esto, tal?" Sí, 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 y yo, "Vale, estudio esto, ¿no?" Porque de esto que estás en esa edad que yo iría pues seguramente a pedirle dinero para ir al cine, algo de esto, ¿no? Y empieza a ir a hablar de la Universidad de Ciencias Gastronómicas que funda Carlo Petrini, del que si quieres luego hablamos, en el año pues, 2000 y poco. ¿no? En el año, bueno, dos años después, eh, los dos siguientes veranos, mejor dicho, yo voy a la universidad a verla, siempre como de casualidad, ¿no? ya que íbamos a Suiza para Italia y todo, cosas así, porque mi padre o sea, se moría por esa universidad. Y finalmente consigo que me cojan, porque es una universidad en la que se presentan muchas personas, o sea, miles de personas al año y cogen a 60, me cogen a la primera, cosa que, que nos sorprende bastante, y con 17 años, porque yo soy de diciembre, me voy a, al norte de Italia, donde estoy ahí casi cinco años, y estudio ciencias gastronómicas, que para mucha gente la eterna pregunta es qué es eso. Uh -huh. Estas son las ciencias que engloban la gastronomía menos cocina. O sea, durante toda la carrera no tocamos una sartén. Es química, microbiología, botánica, análisis sensorial. ¿No es
1: el modelo del Basque Culinary Center que puede estar ahora tan de moda Vinculado, no. vinculado a Masterchef no,
0: no, no, no nada que ver eh, mucha gente lo compara eh, realmente la universidad como tal de ciencias gastronómicas en España no existe o yo no la encontré tal cual eh, hay cosas parecidas pero el concepto de Carlo Petrini cuando funda la universidad es que en Italia hay grandísimas escuelas de hostelería entonces él quiere hacer críticos gastronómicos o gente eh, enlazada con el mundo de la gastronomía porque realmente ellos te abren las puertas para que tú luego te especialices. Digamos que tocas la gastronomía, pues desde economía del agriturismo hasta derecho de la alimentación, pasando por análisis sensorial, que es una de las más importantes, o periodismo gastronómico, ¿no? Digamos uh -huh. que te toca todas las cosas que podrías llegar a encontrarte. Y luego eh, yo me especializo en... Vuelvo, bueno, realmente yo vuelvo a España, como siempre digo de broma... Como Cristóbal Colón a pedirle dinero a Isabel la Católica, ¿no? Yo venía porque a mí me pareció una idea brillante hacerme wow, un año sabático de esos como mis compañeros australianos o, o americanos y descubro que gracias a un a quien fue mi entrenador de tenis que él tiene gran peso en mi vida porque fue como un mentor él es, él es abogado pero siempre estuvo muy vinculado al mundo del protocolo y me dice Carmen hay un bueno de hecho eh, él es el, el el encargado de protocolo del principado uh -huh. actualmente, Bien. Juan Alfaro y Juan me dice Carmen, eh, hay, un master, hay un curso de experto en protocolo de Uniovi con la Escuela Diplomática de Madrid que tienes que hacer? Yo como me fío plenamente, digo, venga, vale eh, entonces, bueno, se supone que podría hacerlo porque eran como semanas iba, eran intensivos, ¿no? y digo, bueno, puedo hacer eso y ya la voy a la vez viajar ¿qué pasa? que le empieza a la vez un máster de Social Media Manager en en Gijón, en la Cámara de Comercio con la empresa Comunicación Profesional. ¿no? Y de aquella estaban estallando las redes sociales. Y a mí me llamó la atención porque dice yo, bueno, si esto está estallando, de aquella Instagram estaba como comenzando casi, como quien dice, eh, por aquel entonces Paula Echevarría, me acuerdo que tenía 20.000 seguidores y ahora debe tener 20 millones, no sé, millones. no Y entonces me, me dijo, eh, nada, empiezo el máster. Y cuando estoy en el máster, eh, un día saliendo por la autopista en Viesques, recuerdo que se me vino a la mente, G de gastronomía. Y lo dije en voz alta. Y como íbamos siempre y veníamos en el coche, dije, Juan, G de gastronomía. Y es un amigo al que le tengo mucho aprecio y me dijo, eh, quédate con ese nombre. Y miramos a ver si estaban los dominios ocupados, el punto com, me parece que estaba como lo típico cogido por un robot. Y el punto S estaba libre, compro el punto S y y ya en 15 días se libera el punto com, ¿no? Y entonces empieza todo lo que iba aprendiendo en el máster, lo iba practicando con G de Gastronomía. O sea, básicamente lo único que me hice fue mezclar mi profesión, que era la gastronomía, con este máster que estaba haciendo, que era redes sociales
1: ¿Hablamos de, de qué año? Eh, haces ¿Esto hablamos el del año
0: 2013.
1: Vale. O sea, que G, sí, sí. G de Gastronomía empieza hace siete años, digamos. Seis años, Seis.
0: 2014 entonces. Vale. 2014. vale, vale. Sí, debí de empezar como en noviembre o así el máster, no recuerdo exactamente. Pero vamos, seis años hizo no hace mucho. Uh
1: -huh. Vale, perfecto. De hecho,
0: me recordó el Facebook hace unos días, una de las primeras ilustraciones de, del blog.
1: Vale, entonces, sí, sí. Eh, todo este recorrido que acabas de hacer así muy brevemente, pero que te lleva con 17 años a, a marcharte a Italia, a una nueva universidad, con una nueva metodología... Eh, a introducirte en el mundo después del protocolo, eh, que lógicamente tiene mucho que ver con, también con, con las buenas prácticas, eh, digamos, en, en, en espacios, en entornos, donde tienes que tratar con gente, tienes que, desde mi desconocimiento, ¿eh? Eh, cómo tienen que... Eh, hacer, de qué manera tienes que tratar cómo tienen que colocarse ¿no? cómo tiene que ser su disposición en un espacio en un evento oficial etcétera, etcétera y, y de eso pasas a, a las redes sociales y en las redes sociales digamos que es cuando descubres eh, Digamos, como cuando lo juntas todo, ¿no? Es decir, eh, es decir ese, ese, esa búsqueda a veces que encuentras, es decir, oye, pues llevo tiempo dándole vueltas a un proyecto o a una idea y de repente, pum, se te enciende la, la chispa y dices, bueno, pues G de gastronomía, ¿no? Y cuando te das cuenta de que G de gastronomía, bueno, pues puede tener un recorrido profesional y una cosa muy importante que no es muy fácil porque la gente piensa. Eh, todos los críos ahora quieren ser youtubers, ¿no? Quieren ser... Eh, o, o gamers, ¿no? Como mi hija Marta, que quiere ser eh, jugadora profesional de Fortnite. Y yo digo, a ver, está bien, si, si no pasa nada, está bien que quiera hacer eso, pero para hacer eso... Eh, tienen que darse muchas circunstancias, igual que tienen que darse muchas otras circunstancias para que tengas, seas un buen profesional o, o seas un buen deportista, ¿no? O consigas eh, tener una carrera exitosa. O buen, buen músico, sobre todo es la constancia, el tesón, la ilusión y el trabajo, ¿no? Porque son, nadie lo regala y no cae del cielo, a, a, requiere muchas cosas. Pero, pero sobre todo el tema de la monetización, en, en, porque tú entiendo que ahora estás viviendo de tu profesión. O sea, estás viviendo... Sí, claro. Sí, sí, es, sí. Estás viviendo de todo ese conocimiento que has adquirido que ahora se convierte en una marca personal eh, barra eh, empresa, porque sí creo que es bueno también que eh, tu marca no sea tu nombre, porque quizás eso te dé... Sí. Te de, no, no,
0: es G de gastronomía, no es Carmen Gordi. Por eso.
1: Sí. Te, y eso te va a dar, seguramente, que puedas proyectar otras cosas que con un nombre a veces es más, es más complicado, ¿no? Pero cuando... ¿Cuándo te das cuenta o cuando se te mete ya en la cabeza que, que eso es el camino profesional que quieres iniciar? Es
0: que realmente, yo a veces cuando la gente dice, ¿cómo lo pensaste? Fue algo que fue como, como hilándose, ¿no? O sea, realmente, yo hago G de gastronomía, que a mí en un inicio me sirve casi como una tarjeta de presentación, porque yo muchos de mis clientes actuales, yo me dedico a consultar empresas del sector agroalimentario, ¿no? Muchas de esas empresas a mí me conocieron, algunos de mis mayores clientes fue porque es que mi hija te seguía y estaba enamorada de lo que hacía. Te hablo de empresas con tercera generación, segunda generación y tal. Uh -huh, uh -huh. Y dijo, tienes que contactar a, a esta chica porque actualmente es la que, bueno, que sabe mucho de, de temas de, de la gastronomía y está dándole como un enfoque diferente. Fue un poco así, o sea, G de Gastronomía nace, pues como te decía, para aplicar aquello que estaba aprendiendo en el blog, en el máster de golpe, me estallan las manos porque todo el mu no había tanto como ahora. Entonces, todo el mundo era ahí, vamos uh -huh. a ver dónde fue a comer gastronomía para ir este fin de año, no sé cuánto. Era como, como que de repente me estalló. Luego, bueno, tengo la suerte de que en mi casa hablamos todos mucho entonces también pues a mi hermano le conoce mucha gente a mis padres también entonces al final fue como de boca en boca entre amigos y luego amigos de uh -huh. amigos y luego ya amigos de amigos de amigos y de repente me estalló muy rápido entonces eso fue pues eso, una tarjeta de presentación que me permitió que mucha gente me conociera para desarrollar realmente mi profesión que es la de consultar como decía antes, empresas del sector agroalimentario
1: uh -huh. Y digamos que eh, aparte de esa consultoría eh, que haces a, a distintas empresas. Eh, lógicamente, has desarrollado toda una serie de canales de comunicación eh, que te permiten, lógicamente, amplificar eh, ese mensaje y también, y que yo creo que es lo más importante, eh, con un criterio profesional eh, muy marcado, ¿no? Porque no eres una influencer. Digámoslo. O sea, puedes. Entendamos el influencer como una persona que. Mmm, que por su manera de comunicar, eh, pues llega a ciertos públicos, pero muchas veces ese influencer no tiene detrás eh, el conocimiento, la capacidad de conocer el producto que está intentando eh, difundir. ¿no? Es decir, en este caso, yo creo que eh, desde mi punto de vista, el valor que hay es que tú tienes una carrera detrás que es la que te lleva a, a poder ofrecer todo este tipo de, de servicios. Y de lanzar estos canales y lógicamente eh, conducirlos de una manera pues eh, correcta, con unos contenidos alineados y demás, ¿no? Eh, ¿Cómo ves ese.? Digamos, eh, todos estos canales, ahora tienes un podcast, eh, tienes eh, tu página web, tienes todas las redes, Instagram, que, que lógicamente tienes un, una gran comunidad. ¿Cómo ves este, todo este recorrido también de, de, de establecerte ya como una comunicadora, ¿no? Al final tienes una, un, un, una manera de llegas al cliente y le haces una consultoría para que lance un producto para que introducirlo en un nuevo mercado incluso para ver cómo tiene que comunicarse y, y presentarse ese producto pero cómo ves todo este conglomerado de comunicación, de canales. Eh? Yo,
0: yo lo divido como en dos partes, que lo, que lo estás explicando muy bien. Eh, por un lado es esa Carmen que consulta empresas, que esa es la 1.0, que realmente pues no dejo de hacer. Como yo soy muy, mmm, me gusta mucho lo que hago y todos los que me siguen lo ven, porque al final yo creo que eso también es lo que engancha, que es que es mi pasión, o sea mi profesión. Yo tengo la suerte. Mmm, de haber dado en la tecla, es como el que encuentra, yo que sé, el amor de su vida y están casados 80 años, yo tengo la suerte de haber encontrado una profesión que me encanta, entonces me permite estar muchas horas trabajando sin, sin que me pese. Y, y está esa Carmen que consulta empresas, empresas a las cuales vivo como si fueran mías, entonces eso es, yo creo también lo que, lo que buscan mis clientes, que es que les trato como si la empresa fuera mía, y además solo cojo proyectos que realmente creo que van en sintonía con cómo pienso, porque cuando algo no me gusta me es muy difícil, no me hablo de que no me guste porque me aburra algo o porque no sea un tema que me guste profundizar, sino por ejemplo porque pueda ser alguien que tengamos distinta filosofía de producción o tengamos distintas metas o distintos objetivos que creemos que sean los óptimos para esa empresa, entonces yo escojo digamos bien los proyectos en los que me meto porque para mí son como... Suena cursi, pero como hijitos que voy teniendo por el camino, entonces al final, pues oye, es como el que pinta, al final dejas tu firma, ¿no? Me gusta meterme en proyectos en los que creo realmente, porque además es cuando lo hago bien y no me gusta dejar las cosas a medias. Y luego está la Carmen 2.0, que esa es la que habla para mucha gente, pero mucha gente a la cual yo les hablo como si fueran mis amigas. Yo creo que ahí estuvo el, el clic, que fue completamente fortuito, esto no fue que un día yo no soy un genio y de repente me senté y digo tengo que usar este tono comunicativo, no, fue algo natural, yo dije mmm, hay muchos blogs de gastronomía, te hablo de hace años, ¿eh? no ahora, hay muchos blogs de gastronomía y revistas que utilizan un tono comunicativo muy técnico, ¿qué me gustaría encontrarme a mí en las redes? Pues alguien que me lo cuente con, con un poco de gracia, o sea, con un tono comunicativo easy eh, sencillo eh, accesible para todo el mundo ¿no? entonces yo lo que hago es hablar Incluso de cosas de gastronomía diferentes y selectas y que quizás son difíciles de encontrar, pero explicándoselo como si estuviera explicándoselo a mis amigas. Yo hoy, por ejemplo, tengo una cena en casa que organizo para mis amigas. Siempre tengo productos raros, pues se los explico. Eh, Ay, pues mirad, esto, tan sé cuánto, se elabora así, se hace así. Y les encanta porque se lo explico sin, sin... Había un problema en mi profesión que era mmm, querer marcar un poco la distancia, ¿no? hablar con muchos términos eh, muy, 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 muy profesionales y entre comilleo eh, para hacer como que sabes mucho. Y yo creo que eso es un error porque al final estás metiendo miedo casi al, al cliente o al lector o al oyente o a quien sea en el mundo del vino pasó muchísimo, la gente iba con miedo a pedir el vino, porque claro, te hablaban de unas cosas y unos términos que, que, que te alejaba más de lo que te debería acercar, entonces yo mi idea era eso uh -huh. y luego también un tono comunicativo positivo, seguramente si hubiera sido un anteo como el de Ratatouille probablemente pues uh -huh. tendría por cien los seguidores que tengo pero no es mi forma de ver la vida mi casa siempre reinó el si no tienes nada que agradable que decir es mejor que te calles. Entonces yo cuando hay algo que no me gusta de un local o de un restaurante, lo digo en privado o no lo publico. Pero solo publico de lo que me gusta. Entonces yo creo que eso también mmm, me pilló en una época en la que la gente... O sea, yo empecé a trabajar casi como quien dice cuando estaba la, la crisis al boom absoluto. Ya había suficientemente tragedia por el mundo como para que encima entres en un blog de gastronomía y no dejes de leer que un sitio es una porquería, que me encontré un pelo en la sopa, ¿no? Entonces yo quería dar pues, mi aporte positivo de, oye, vamos a disfrutar de este vino, vamos a disfrutar de este restaurante y la gente al final pues, buscaba un poco mi criterio, se fiaban de, pues, como bien decías, de mi profesión, de lo que había estudiado y de mi conocimiento, iban buscando en mí un consejo de una amiga que, que te habla de gastronomía.
1: Claro, y que, que eso además lo, lo, lo van descubriendo en ti, es decir, porque yo por ejemplo no sabía de tu trayectoria hasta que he profundizado un poco pues, en, en la web, eh, antes de, de, de preparar la, la entrevista, de ver un poco eh, y, y no sabía exactamente con qué años había ido a Italia fíjate que yo pensaba que, era, que había sido como un Erasmus. No, no. ¿Vale? Que <ríe> Ese fue el primer, el primer pensamiento que yo, que yo tuve, eh, pero lógicamente después te acercas eh, a, al profesional y, y, y claro, ves que detrás de todos esos canales como decíamos antes, de comunicación como lo explicas, y esa clave positiva que yo creo que es un acierto, porque es algo que yo vengo también eh, digamos, intentando hacer desde Asturias Power ¿no? El Asturias Power lo que trata es de provocar impacto positivo en Asturias, cuando hablo de positivo es positivo, o sea, lo malo eh, eso ya, ya, lo, ya lo conocemos. ¿no? Por supuesto. Lo, lo malo que tenemos, eh, cada uno de nosotros dentro lo conocemos. Pero no lo saques, déjalo ahí. Intenta trasladar lo bueno que tienes. Es decir, si Asturias tiene cosas buenas, pues intenta trasladar esas cosas buenas. Si en Asturias se hacen proyectos buenos, aunque no sean muchos, bueno, vamos a buscarlos, a verlos, haylos, ¿no? Como dicen. Entonces, Pero hay que estar detrás de ellos y hay que conocer a los ecosistemas, bien sean tecnológicos, industriales, gastronómicos, de emprendimiento en distintos ámbitos, de startups, lo que sea, ¿no? Entonces ponlo en positivo, porque eso que pongas en positivo... Eh, la reacción de la gente en este ámbito de las redes eh, va a ser positivo también ¿no? porque les, les insuflas eh, optimismo Total. ¿no? Yo creo que muchas veces es lo que, es lo que necesitamos en esta situación también que, hemos, que nos ha tocado vivir ahora, no sé si por ejemplo has notado, que te lo iba a preguntar antes no sé si has hay, notado repunte de audiencia o por ejemplo en, en canales como el podcast o, o mismamente en, en tu canal de Instagram si has visto como... Muchísimo.
0: La verdad es que el, el, el confinamiento eh, fue un punto que a mí me unió muchísimo a los seguidores, pero muchísimo, porque al final me escribía mucha gente todos los días y yo creo que muchas veces piensan que comes eh, todos los días en manteles de lino con un mayordomo que te trae el plato en una fuente metal, o sea, de plata y, y realmente no, y vieron que hay una persona detrás que cocina que se corta, que tira cosas y que se le rompe, ¿no? Entonces yo creo que bueno, a mí la receta del pan me ha supuesto una cantidad de... Pero hablo de miles de seguidores eh, por culpa de esa receta del pan, que yo lo único que quería era que la gente no saliera de casa. Y uno de los motivos por los que la gente sale a diario, y a día de hoy sí que salgan a comprar el pan, que hay que dejar uh -huh. vivir a los panaderos, ¿no? Pero en aquel momento, el cuando peor estaba uh -huh. la situación, yo decía que haced pan o congelad el pan del panadero, pero para no salir todos los días, con esa excusa de voy a comprar el pan, ¿no? Y eso me supuso, pues, pues muchos seguidores. Y el podcast, yo la verdad, es un uh -huh. canal que desconocía. Me encantaba porque ya hace muchos años no entendía que era ese botoncito que tenía el iPhone que ponía podcast y empecé un día a indagar hace muchísimo tiempo y empezaba a seguir como podcasts estadounidenses y cosas así como muy raras, ¿no? Que me salían ahí en podcast. yo decía, esto en algún momento tiene que estallar porque si no esta aplicación Apple ya lo hubiera quitado, ¿no? Y, y de repente en enero me surge la oportunidad de, de empezar con el podcast y, y estoy encantada porque ya te digo fue, fue finales de enero, principios de febrero y actualmente yo creo que llevamos como 20.000 escuchas una cosa así que es una barbaridad de un tema como es la gastronomía porque claro, nadie entra en Apple Podcast uh -huh. buscando gastronomía, hay muy, muy poca gente porque todavía no hay tanto uh -huh. oyente si sí, es cierto que mirando muchos estudios y y estadísticas que están sacando pues empresas del sector de la comunicación el, el panorama podcast eh, tiende a, a, a crecer actualmente de hecho es una de las plataformas donde más se está invirtiendo en publicidad en, en países eh,
1: eh,
0: extranjeros en Estados Unidos eh, y en España pues empezará a crecer mucho
1: sí 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 no yo estoy completamente de acuerdo de hecho el, el, el motivo de de que nosotros nos, nos arrancáramos a, a lanzar este formato es por también por eso no por por acercarnos a un público que igual de otra manera no, no íbamos a tener, eh, por difundir de una manera pues, más global eh, el, las entrevistas y que llegaran a más gente. Nos queda mucho por hacer porque, lógicamente, no lo tenemos vinculado todavía a una web ni, ni nada. Simplemente lo distribuimos en las plataformas eh, como Spotify, Apple, Google y Evox. Pero sin duda, todas las grandes empresas del sector, Apple está haciendo movimientos, Amazon arranca ahora un, un proyecto de podcast, Spotify ya ha sacado los eh, sus contenidos exclusivos para su plataforma, Evox está también en ello, eh, Podium Podcast... Bueno, hay, hay muchas, muchas cosas y más que van a llegar. Con lo cual, nada, es un acierto y, y además siempre está bien... Eh, que la gente tire del carro, ¿no? Es decir, si uno se anima y se arranca eh, sí. cuando no es especialista en comunicación, aunque ahora estemos familiarizándonos con el formato y, y editando y grabando, y yo creo que es una manera muy, muy personal de acercarte a la gente, ¿no? Igual que en Instagram pues la gente busca eh, esa, esa proximidad con el profesional, con quien está escribiendo, que no sea todo, yo creo que la gente se cansa un poco de... Del, del happy, por el happy simplemente, ¿no? Qué guapo es todo esto y, y, y qué bonito es, cuando no no, no no está tan bonito ni mucho menos pero cuando el seguidor, el oyente ve que detrás de eso hay autenticidad y les proporcionas una experiencia distinta entonces ahí es, es lo que tú acabas de decir antes entonces enganchas, ¿vale? y hace el click eh, como tú dices, es, es muy rápido no es muy rápido y es muy muy real, porque estás trasladando eh, pues eso, algo positivo y, y y beneficioso para ambas partes, para ti que lo estás haciendo y para quien lo recibe porque, porque lógicamente, le aportas, le aportas algo. ¿Dónde, ves ahora, o sea, ¿dónde te ves dentro de, de... a corto plazo? ¿Cómo ves el desarrollo de, de tu marca de gastronomía? ¿Qué te gustaría conseguir a corto plazo o a medio plazo?
0: A mí una de las cosas que me gustaría y en la que quiero trabajar... No tanto, bueno, es, es profesional obviamente, pero también como una cuestión de, de ¿cómo decirlo?, de orgullo personal sería ayudar en el, que descienda el porcentaje de obesidad en Asturias. Considero que esto es un número negativo, pero que podemos convertirlo en positivo. Es en la región más obesa de España, un 25,7%. Considero que esto se podría solucionar si se ataja rápidamente. La cultura gastronómica me parece fundamental, demostrada en muchísimos países, que cuando la gente tiene conocimiento de, de no solo de nutrición, sino también de procesos de elaboración de los productos, de cómo cocinar en casa, de muchísimos aspectos relacionados con la gastronomía, ese número podría descender. Y para mí es un reto personal, que me escuchen, que me hagan caso eh, a nivel institucional y gubernamental, me parece que, que ahí hay mucho por hacer, porque es una enfermedad silenciosa, y ya no tan silenciosa, que supone pues, ya no solo grandes daños a nivel personal, de, de enfermedades, de pérdidas, sino a nivel económico. O sea, no nos olvidemos también que, que en cuestiones de sanidad es, un, es un, uno de los principales problemas. De hecho, la OMS ya advirtió que está por delante del tabaquismo el, la alimentación como causa de muerte. Entonces, bueno, ahí es donde yo quiero ir, que eso me interesa muchísimo. Y luego, pues me gustaría seguir, a mí me encanta comunicarme, o sea, es algo que me apasiona, me gusta la radio, me gusta la tele, hago radio también, eh, me gusta el podcast, mm, eso me encantaría. O sea, en algún momento de mi vida mm, me gustaría escribir un libro que le tengo, lo tengo ahí en la recámara, pero bueno, soy un poco yo ahí perfeccionista y quiero verdaderamente lanzarlo cuando me sienta preparada eso quiero, de aquí a ese tiempo que tú dices como me veo, quiero que ese libro ya esté en, en la calle y quiero pues que me, yo siempre pido una cosa o sea, yo vivo al día como quien dice, no me gusta ser feliz todos los días pero lo que pido es que la ilusión que tengo ahora por mi trabajo dentro de 5, 10, 15 20 y 25 años siga yo tengo un referente en mi casa que es mi padre mi padre tiene 60 y, no voy a decir números, pero luego le digo, digo de más y me riñe, eh, 60 y muchos. Y, y yo le veo en la oficina, o sea, en el despacho, en la consulta, estudiando a día de hoy. Hace menos de 10 años volví a hacer el MIR para hacer una tesis sobre una investigación que estaban haciendo. Para mí eso es una, un ejemplo, porque es una persona que le apasiona lo que hace. O sea, creo que mi padre se morirá siendo médico. O sea, y espero que dentro de muchísimos años, pero se morirá estudiando, porque la apasiona lo que hace.
1: Yo creo que en, en, en el ámbito profesional de, de la medicina y de la investigación, no sé, ahí hay una serie de profesiones que, que yo creo que lo llevan dentro, ¿no? Llevan dentro esa formación continuada, esas ganas por por no quedarse atrás, por seguir aportando cosas a sus pacientes o a su entorno, ¿no? Que hay un un trasfondo también muy, muy social en, en, esa, en esa parte de, de la formación, ¿no? De, de un médico o de un investigador, no sé, yo creo que, que por eso será también, ¿no? Yo creo que ahí tiene un gen, tiene un gen especial. Y, y eso que acabas de decir de, del tema de la obesidad, que yo era un, era un dato que, que desconocía, que Asturias fuera la región con más con un índice mayor, entiendo que es en general o más orientado a los peques o...
0: El 25,7 es de población general.
1: General, el ¿no? General. ¿Y ahí has, has iniciado alguna acción vinculada? Yo qué sé, pues hablar con consejería, sanidad... Eh...
0: Tuve en su momento, antes del COVID, reuniones con el ayuntamiento de Oviedo eh, sí que me gustaría Soy si esto lo escucha alguien de la consejería de, de educación o de sanidad pues sería un placer, yo creo que además un, un rincón donde se pueden hacer cosas muy interesantes es en los colegios los niños a veces educan a los padres ¿no? a nivel privado yo trabajo desde hace dos años con supermercados más y más que es una empresa familiar a la cual yo le tengo muchísimo cariño me parece un, un referente ya no solo a nivel regional sino a nivel nacional, pioneros en muchísimas cosas y y en ese, ese ámbito pues yo casi como que nazco laboralmente en, en ese mundo de, de la alimentación, de buscar la salud a través de la alimentación, uh -huh. con una iniciativa que se llama Espacio 360, que, que lo tenemos en Parque Principado y en, y en León, en La Granja. Esto es un proyecto piloto que no hay casi en, en ningún supermercado de España, de hecho hay muy pocos, en Madrid hay un par, que tienen una cocina dentro del supermercado. En esa cocina y para lo que yo me incorporo a ese proyecto es para buscar temas y para buscar ponentes, charlas o cookings y lo que buscan es de forma gratuita dar formación a los, a los clientes y no clientes, o sea, cualquiera podía ir a estas charlas y talleres. Ahora con la situación COVID, pues no los podemos hacer presenciales y los hacemos online, pero a mí me parece una gran iniciativa porque un poco lo que buscaban era eh, difundir la, los hábitos de vida saludables me parece muy loable, por ejemplo, que una empresa privada pues, haga esta inversión en, en, en formación, que al final es, es cómo verdaderamente puedes inculcar a la gente, porque da igual que a la gente le digas eh, tienes que comer bien, pero enséñame cómo, ¿no? Eso es fundamental. Entonces yo creo que desde ahí lo que querían era, oye, eh, queremos enseñarte a comer mejor y queremos darte estas herramientas para que lo sí, hagas en también, tu casa.
1: ¿no? Más y más, a ver, por, por lo que yo... Por lo que puedes ver y descubrir cuando vas a algún establecimiento de ellos, eh, también es una, una empresa que ha puesto también muy claro sus, eh, sus objetivos en el ámbito de la, so de la sostenibilidad y de los objetivos de desarrollo sostenible de, eh, de Naciones Unidas, ¿no? Que lo, lo, lo están dejando por lo menos claro en, en el entorno, en sus procesos, y, y bueno, pues sí, son cosas que hay que destacar porque también es una empresa una empresa asturiana, con lo cual pues eh, son cosas en positivo que, que tenemos que, que poner, ¿no? Y decías antes, eh, Carmen, que, que no lo tratamos, eh, y me gustaría antes de no, que no, no terminar sin, sin hablar de ello, de ese profesor o ese eh, ideólogo eh, que creó esa universidad en la que estuviste y que, por lo que dijiste, y que no se nos pase, pues marcó también parte de tu, de tu vida eh, a nivel de forma, formativa y me imagino que ideológica en el ámbito de, de la gastronomía ¿no? y de cómo enfrentarte a ella.
0: Sí. Carlo, Carlo Petrini en bueno, en Italia y en el mundo, es una de las, bueno, está dentro de la lista Forbes de las personas que pueden cambiar el mundo, 100 personas que pueden cambiar el mundo. Es una persona muy influyente en el, en el sector, eh, en, es parte activa de la FAO, de la OMS de un montón de, de instituciones de, de a nivel de salud, a nivel mundial, eh, miembro activo en la PAC, siempre metiendo caña, ¿no? la, la política agraria común. Eh, Carlo Petrini funda Slow Food en el año 80, finales de los años 80, inicio de los 90, eh, porque eh, se da cuenta, junto con otro grupo de visionarios, que al final, bueno, ellos tenían una componente un poco política al inicio, pero se descuelgan por completo de eso y lo que se centran es en que eh, la, digamos, la globalización no afecte eh, de forma negativa a la tradición, biodiversidad y, digamos... Eh, supervivencia de las, de las tradiciones en Italia y en el mundo, ¿no? Él se da cuenta de que de repente en el Coliseo se encuentra un grandísimo McDonald's y le parece como un choque, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que en esta plaza eh, hayan dejado poner este McDonald's, ¿no? Y eso es, bueno, como una especie de, de, de chascarrillo, ¿no? Con el que nace luego Slow Food, que lo que buscan es, pues, luchar un poco porque no se pierda eh, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, mmm, la Green Revolution, ¿no? que fue una, un momento muy importante a nivel agrícola mundial, supuso también muchas cosas negativas y un gran impacto. De hecho, Bandana Shiva, por ejemplo, tiene un libro que habla precisamente de lo que acarreó de forma negativa la Green Revolution. ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Habría grandes empresas del sector agroalimentario, como por ejemplo, voy a poner una pregunta aquí. ¿Cuál crees que es el mayor comprador de manzanas del mundo?
1: Madre mía, no hay ni idea. Eh, uh
0: -huh. Es McDonald's, ¿no? Vale, entonces McDonald's es el quien te marca todo. McDonald's y otras empresas tan grandes como McDonald's, ¿no? O muchas empresas de, de grupos uh -huh. de empresariales, como puede ser Unilever. Entonces, ellos lo que buscaban es que esta, estos gigantes del sector agroalimentario no acabasen con los pequeños. Una de las medidas que está tomando la OMS en esta situación que estamos viviendo post-Covid, antes del Covid estamos hablando de que había 135 millones de personas que sufrían de hambre aguda, post-Covid estamos hablando de 270 millones de hambre aguda, de hambre aguda o sea el doble. ¿Qué quiero decir con esto en relación con lo de Carlo Petrini? Pues que esta gente estaba hablando de lo que ahora habla la OMS, que respetar al pequeño productor, que las, eh, organismos, eh, a los organismos respeten a las pymes y a los productores, sobre todo el medio rural, que están muy desatendidos. Eh, digamos, dignificar la figura de aquel que produce los alimentos que se van a la mesa. ¿no? Porque cuando empieza toda esta industrialización, digamos que realmente eh, había tantos intermediarios que de dónde venían las cosas se nos olvidaba. Eh, llegó un boom de las semillas, llegó un boom de muchísimas cosas, entonces ellos querían un poco luchar por defender a esos productores. Luchar tanto que han llegado a hacer una asociación que no sé cuántos, pero tiene millones de socios en todo el mundo y con la que gracias a eso, pues él mete caña en la PAC, eh, es un miembro activo, como decía antes, de FAO, OMS, UNICEF, o sea, él tiene un, un peso muy importante, él y toda la gente que tiene trabajando para él. Y un poco lo que quería hacer en la universidad era Buscar críticos gastronómicos que no solo digan si está bueno o si está malo, sino que también tengan el criterio de decir, oye, pues mira, este chocolate está estupendo, pero viene de un cacao que han explotado en Bolivia a niños de 12 años, ¿no? Pues un poco que, que tengas los pies en la tierra también y que yo creo, y sintetiza mucho mi filosofía, que en la cesta de la compra tú tomas muchas decisiones. Yo creo que mmm, una de las frases que me caracteriza es acá de percaso", que es, todo pasa por algo, y yo con ella sintetizo que eh, los principios y valores tienen que ir siempre. Entonces él consideraba que con la gastronomía se, tra se, se trasladan muchos de tus principios y valores en la vida. ¿no? Si eres una persona solidaria no puedes ir a ciertas compras o hacer ciertas compras. Eh, puntualmente sí, pero hablo de por lo menos de que seas, conoce eh, seas conocedor de lo que hay detrás. ¿no? Porque hay veces que la gente recurre a ciertos productos sin saber lo que hay detrás. Y un poco mi labor como comunicadora gastronómica también es esa. Oye, estás comiendo esto maravilloso. Tú lo decías, pero que sepas que detrás de esto hay esto, esto y esto, y contado de una forma positiva.
1: Sí, hay, hay un movimiento eh, que es eh, presidente eh, José Armando Tellado, que es el director general de Capsa, que es eh, No Costers, eh, que es una fund Yo creo que son tiene es fundación y, y lo que hablan precisamente es de esto, ¿no? Es decir, de que tomes conciencia consci de lo que cuando compras algo. Eh, qué estás comprando, ¿no? Porque muchas veces eh, pues se tiende a no sé, yo qué sé, productos de marca blanca, con todo el respeto para los productos de marca blanca, porque como en todos los sitios, pues hay cosas mejores, cosas peores, ¿no? Pero también otro tipo de productos pues más de low cost o que no tienes conciencia de dónde vienen y estás pagando por algo que como tú bien dices, eh, estás tomando decisiones y estás haciendo que esas decisiones que tú tomas con la compra se trasladen hacia otros ámbitos, ¿no? Es decir, de, de producción en situación precaria, de pues eso, de, de gestión de esos alimentos, productos de no de la mejor manera, de una barrera logística eh, de distribución no adecuada, etcétera, 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 ¿no? Bueno.
0: Uno, uno, de los puntos que marca la OMS para acabar, bueno, con esta situación de, de alerta sanitaria y, y alimentaria, por lo que decíamos, porque va a haber eh, muchísimas personas que van a sufrir eh, hambruna y esta pandemia conlleva eso y uno de los puntos de los que habla es invertir en el futuro que es que no esté inconexo el desarrollo y la tecnología con conservar eh, digamos esa soberanía productiva de los pequeños productores y aquí en Asturias yo creo que todos los consumidores tenemos la obligación de, de defender lo nuestro. No vale decir, Asturias es maravilloso de no sé cuánto, pero luego, mmm, por norma, irme a quesos holandeses porque son más baratos. No. Tenemos quesos asturianos maravillosos. Tenemos productos asturianos. Yo tengo una teoría. Si lo hay asturiano o español, eh, primero que el resto. Pero por una cuestión básica, es que es... Mmm, no sé, o sea, lo de... ¿Qué bastante sí, ¿A un tuyo, negocio ¿no? local de un amigo o a un negocio que de alguien que no conoces? Iría? Yo, por ejemplo, mi madre es de dentista. ¿No voy a ir a otro dentista? Pues lo mismo, pensar así. Que al final es que nos beneficia a todos. Yo creo que es fundamental, fundamental y eso sí que lo estoy todo el día repitiendo en el podcast, en las redes, en todos los sitios, que nos creamos lo que tenemos. O sea, a mí me enorgullece, por ejemplo, cuando ayer estaba viendo las noticias que el respirador en el que se está trabajando se ha desarrollado prácticamente en el UCA y es un proyecto 100% asturiano. Me parece maravilloso. Y es que hay veces que es como... Como es asturiano, nos parece menos. si nos dicen que eso está creado en Silicon Valley nos parece maravilloso. Y esto es un rincón que... Yo me enamoré más de Asturias cuando, vine, cuando fui trayendo amigos de la universidad y venían y me decían, Carmen, esto es increíble. Y yo decía, no, oh, esto es como el que, no sé, como el que está acostumbrado a ver en la tele de casa y de tanto verla no la ve tan grande o algo así, ¿no? Pues lo mismo. Yo decía... Pues sí que va a ser maravillosa Asturias, ¿no? Entonces eh, creo que es un proceso de creérnoslo todos los días. Esa autoestima en vez de autoestima, estima por tu tierra, ¿no? Todos los días hay que trabajarla y, y defenderla, como digo, en la cesta de la compra y no en la cesta de la compra. También diseñadores locales, eh, en todo aquel pequeño y gran empresario eh, asturiano, yo creo que están, está en, nuestro, en nuestra mano apoyarlo.
1: Bueno, Carmen, oye, pues eh, muchas gracias por por tu tiempo, por explicarnos tu trayectoria, eh, tus experiencias. Eh, no tengo duda de que GD Gastronomía dará que hablar, seguro, Segu se <risa> segurísimo, porque yo creo que tienes eh, pues lo más importante que es la ilusión, eh, la ilusión por, por hacer eh, un proyecto en el que crees y también... Eh, lo más difícil que es eh, que, gen que, que generas confianza en la gente, ¿no? en, en, en quien te escucha y lógicamente después en esas marcas que, para las que trabajas, ¿no? o proyectos para los que trabajas. Y eso no, no es fácil y, y lo trasladas, lo trasladas eh, con tu manera, aunque la gente no, no te ve, yo te estoy viendo, y con tu manera de, de expresarte, de comunicarlo, que no es fácil. y Así que nada, yo simplemente eh, agradecerte tu tiempo, eh, aunque nos ha costado un poco eh, llegar hasta aquí. <risa> así que nada, un, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por, por participar en este podcast de Historias Power.
0: Igualmente, Luisa, muchísimas gracias por, por invitarme. Ha sido un placer. Venga,
1: estamos en el camino, nos vemos. Espero que os haya gustado este nuevo episodio del podcast de Asturias Power con Carmen Orbiz, de GD Gastronomía. Una joven que con 17 años se fue a estudiar a Italia, a la universidad fundada por Carlo Petrini, la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Poyenso. Carmen ha encontrado la forma de transformar su conocimiento en píldoras de información y de experiencias para sus seguidores. Algo que os puedo asegurar no es nada fácil hoy en día y que estoy seguro. Seguirá potenciando y mostrándonos todo lo bueno que tiene Asturias en ese sector agroalimentario. Y ya sabéis, nos vemos en el camino.